0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg, Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe es kamen engel und dienten ihm evangelium unseres herrn jesus christus lob sei christus. liebe
1: schwestern und brüder seit dem sündenfall des ersten menschenpaares von dem uns das buch genesis erzählt und in folgewirkungen für die menschheitsfamilie ist die welt nicht mehr paradiesisch sondern aus den Fugen geraten und krank. Das ist uns auch im 21. Jahrhundert durch viele schmerzliche Ereignisse, die auf das sündhafte Verhalten konkreter Menschen zurückgeführt werden können, deutlich vor Augen geführt worden. Genannt seien stellvertretend der bekannt gewordene schlimme Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und die traurige Tatsache, dass sich wenige Erdenbürger maßlos auf Kosten vieler Leidtragender bereichert haben und es weiter tun. Dazu gehören auch neue Kriege, neue Hungersnöte, neue Umweltkatastrophen und so weiter, jeweils mit einer riesigen Schar von Menschen, die ihr Leben verloren haben. Das harmonische Zusammenleben ist seit der Ursünde des Menschen empfindlich gestört, und von der Sünde geprägt. Die Welt braucht Erlösung. Die Welt braucht einen Erlöser. Gott sei Dank kennen wir ihn und bekennen uns zu ihm und wir feiern ihn, Jesus Christus. Nur aus diesem Grund, weil die Situation der Menschheit so im Argen lag, war Jesus Christus bereit, am Ende der Zeiten Mensch zu werden. Aus diesem Grund war er bereit, als die Zeit gekommen war, ein hartes Fasten auf sich zu nehmen und die Machtspiele des Teufels zuzulassen. Jesus selbst konfrontiert sich mit den Folgen der Ursünde und dem Verführer zur Ursünde. Nach rund 30 Jahren zurückgezogenen Lebens tritt der Herr mit dem Fasten in der Wüste in die Kampfarena dieser Welt. Die, die in die Auseinandersetzung mit dem Feind Gottes und dem Feind des Menschen. Dreimal wird er versucht. Wir haben es gerade gehört. Es geht dem Teufel bei allen drei Versuchungen darum, Jesus von seiner Sendung abzubringen, die darin besteht, als der im alten Bund schon verheißene Gottesknecht sich demütig zu unserem Heil zu erniedrigen, bis zur äußersten Erniedrigung der Schmach, dem schmachvollen Tod am Kreuz, die Voraussetzung für unsere Erlösung. Das will der Feind des Menschen verhindern. Der Teufel will Jesus ein wenig an seiner Königswürde, an seiner Schöpfergröße, an seiner Gottesallmacht packen, um ihm vom Weg unserer Erlösung wegzuziehen. Es ist ihm nicht gelungen, denn Jesus ist zum Dienen auf unsere Erde gekommen. Aber es ist dem Teufel oft im Laufe der Kirchengeschichte bei den Jüngern Jesu gelungen. Die Anfälligkeit und Verführbarkeit der Jünger Christi wird uns sogar mehrmals im Neuen Testament beschämend schmerzlich vor Augen geführt. Derselbe Evangelist Matthäus, von dem wir heute das Evangelium gehört haben, berichtet wie Jesus auf die Bitte der Mutter der Donnersöhne Jakobus und Johannes, zwei der zwölf Apostel, reagiert hat, die für ihre Söhne die vornehmsten Plätze in seinem Reich erbat. Jesus belehrt darauf seine Jünger, indem er seine Vorstellung von Herrschaft mitteilte. So heißt es bei Matthäus, Jesu Worte, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken, Und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und Wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschen so nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, unser Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die erste Versuchung des Teufels ist darauf ausgerichtet, bei Jesus die materiellen Bedürfnisse, zum Beispiel den Hunger zu stillen, was ja doch sehr menschlich ist, als so vorrangig darzustellen, dass für deren Befriedigung es angebracht sei, hier die göttliche Macht ins Spiel zu bringen. Es geht um die primitive Speise Brot, die nach Ansicht und nach Absicht des Teufels für Jesus ganz wichtig werden soll. Der Teufel wird allerdings enttäuscht. Es muss ihn später vor Hass rasend gemacht haben, als Jesus sich mit einer Samariterin am Jakobsbrunnen unterhält und anlässlich dieser Begegnung erklärt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Diese Speise, die Jesus wichtig ist, ist für den Teufel wie ein ungenießbares Nahrungsmittel. Den Willen Gottes tun? Auf keinen Fall. Genau das Gegenteil wollte und will er. Halten wir fest, Jesu versteht als seine Sendung und Aufgabe als guter Hirt zu dienen und sich ganz auf den Willen seines göttlichen Vaters auszurichten, damit das Heilswerk vollendet werden kann. Dienen und gehorsam sein sind Haltungen, die mit dem Machtstreben und der Rebellion des Teufels absolut unvereinbar sind. Die Logik Gottes wird für die Logik des Teufels immer unbegreiflich bleiben. Und für alle intelligenten Wesen ebenfalls, die sich in ihrem Leben mehr auf die Logik des Teufels als auf die Logik Gottes einlassen, bei denen irdisches Ansehen, Einfluss, Besitz, Ehre und Ruhm und so weiter mehr zählen als die ideale Jesu aus der Bergpredigt. Um der Logik des Teufels zu entwischen, hat die heilige Ordensfrau Mutter Teresa von Kalkutta bei einem Flug Flug einmal etwas ganz Kurioses angestellt. Der katholische Priester Leo Maasburg, ihr jahrelanger priesterlicher Beleiter, berichtet sehr anschaulich, ich zitiere aus seinem Buch Mutter Teresa, ihr Toilettenputzen das ich bereits mehrfach erwähnt habe, hatte auch diesen spirituellen Sinn, wie die folgende Anekdote erhält. Eine ihrer Schwestern, gemeint ist, sind die Ordensfrauen, die Sister of Charity, die sie auf einem Überseeflug nach Washington, es ging zum damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, begleitete, machte eine sonderbare Beobachtung. Mutter Teresa ging zunächst vorne in die Business Class auf die Toiletten, erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. Dann wanderte sie in den hinteren Teil des Flugzeugs zu den übrigen Toiletten. Die Neugierde, ich denke auch bei uns, besiegte die Scheu der Schwester und sie fragte Mutter Teresa nach dem Grund dieses mehrfachen Toilettenbesuches. Die knappe Antwort lautete, Exorzismus. Mutter Teresa, so die Erklärung von Leo Marsburg, der sie gut kannte, hatte alle Toiletten geputzt und es scheint, als habe sie gerade im Toilettenputzen ein Heilmittel gegen jeden Anflug von Hochmut gefunden. Das würde zu ihrem oftmals wiederholten Merksatz passen. Wie lernt man Demut? Nur durch Verdemütigungen. Wer ihr Leben kannte, und Mutter Teresa ist uns allen sehr gut bekannt, kann dies gut nachvollziehen. Wichtige Einladungen, zum Beispiel die Rede vor den Vereinten Nationen in New York, die sie gehalten hat, und Auszeichnungen der Friedensnobelpreis in Oslo, können einen noch so guten Menschen stolz werden lassen. Und das merkte Mutter Teresa. Sie wollte aber ganz jüngeren Christi sein. Also fand sie ihre Art zu fasten nicht in der Wüste, sondern auf Toiletten. Die dritte und letzte Versuchung ist theologisch total unverständlich, die wir gerade gehört haben und mutet deshalb wie ein absurdes Unternehmen an. Der Teufel, hochrangiger, aber von Gott abgefallener Engel, weiß mehr als jeder von uns, dass Jesus die zweite Person Gottes ist. Niemals kann ein Geschöpf und sei es ein exzellenter Erzengel, erwarten, dass sein Schöpfer sich ihm unterwirft. Dass der Teufel es mit dieser eigentlich aussichtslosen Versuchung versucht, ist nur dadurch erklärbar, dass er den Menschen Jesus vom Gehorsam gegen Gott Vater abbringen will. Nach 40 Tagen körperlicher Schwächung durch das strenge Fasten, das Jesus durchgeführt hat, der aber ganz wie wir Mensch war außer der Sünde, ist für den Teufel jedenfalls ein günstiger Augenblick für diese übelste der Verführungen. Hier soll der neue Adam, Jesus, den Fehltritt des alten Adam wiederholen und damit die Ursünde. Mit erstaunlicher Klarheit hat vor rund 70 Jahren der Jesuitenpater Richard Gutzwiller die Perfidie dieser dritten Versuchung dargestellt, indem er schrieb, Die dritte Versuchung appelliert an den Willen zur Macht. Nach Gottes Willen soll Christus durch die Ohnmacht des Kreuzes die Macht der Sünde brechen. Satan will ihn veranlassen, der Dämonie der Macht zu erliegen und damit nicht dem allmächtigen Gott die Ehre zu geben, sondern im Vertrauen auf die irdische Macht die Selbsterlösung der Menschheit in Gang zu setzen. Die Versuchung im Paradies ging darauf hinaus, dass die Menschen ihre Grenzen nicht anerkennen, sondern dem Wunsch nachgeben sollten, zu sein wie Gott. Steigerung der Macht übersteigt sich zum Willen nach Allmacht und wird damit zum sündigen Wunsch, gottgleich zu sein. Menschliche Macht ist Gott gegeben und soll im Dienste Gottes stehen. Löst man die Macht aus ihrer Gottverbundenheit, so sodass sie nicht mehr von Gott kommt, sich nicht mehr nach Gottes Willen richtet und nicht mehr Gottes Verherrlichung zum Ziel hat, so wird sie zur Dämonie und endet in der Ohnmacht der Verworfenheit. Sie gibt Gott nicht mehr die Ehre, denn sie anerkennt ihn nicht mehr als Ursprung und Quelle aller Macht. Sie betet damit Gott nicht mehr an als den allmächtigen Herrn, sondern wird zum Bewunderer der eigenen Menschenmacht. Sie vergötzt, was doch nur Gott gegeben ist, und wird damit zum Antigott. Zitat Ende. Es war schon immer eine große Versuchung für die jünger Christi aller Zeiten, den unbequemen Gottesdienst, damit meine ich jetzt den ganzen Alltag unseres Lebens, nicht nur die liturgischen Akte, den unbequemen Gottesdienst gegen den lukrativen Menschendienst einzutauschen. Möge Gott davor uns bewahren. Am Donnerstag, den 24. Februar, haben wir den Apostel Matthias in den deutschsprachigen Kirchenprovinzen gefeiert und geehrt, dem in der Weltkirche am 14. Mai liturgisch gedacht wird. Die sterblichen Überreste des Apostels liegen, wie bekannt, in Trier. Er trat damals, vor 2000 Jahren, an die Stelle des Apostels und Verräters Judas Iskariot. Er liegt also als einziger der Apostel nördlich der Alpen und in Deutschland begraben. Er kann, jedenfalls liegt es nahe, für unsere deutschen Bischöfe, Nachfolger der Apostel im Hirtenamt, sicherlich besonders viel vom Himmel aus als Fürsprecherin tun. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass wir ihn vor drei Tagen vor dem Beginn der Frühjahrsvollversammlung unserer deutschen Bischöfe geehrt haben. Im Rahmen des Synodalen Weges werden Veränderungen gefordert. Die Fastenzeit ist ein Aufruf zur Veränderung. Es ist gut und wichtig zu fragen, wo Veränderung ansetzen muss damit sie nachhaltig und zielführend sein kann. Das Ziel für uns Christen, die Identifikation mit Christus und damit Licht zu werden für die Welt. Die Nachhaltigkeit, den ganzen Weg mit Jesus Christus zu gehen und mit ihm zum Vater im Himmel zu gelangen. Erinnern wir uns an die berühmte Antwort von Mutter Teresa, als sie gefragt wurde, was sich ihrer Meinung nach in der Welt verändern müsste, damit sie lebenswerter würde, besser. Diese schlichte, aber tiefgründige Antwort war, sie und ich müssen uns verändern. Wenn wir uns immer wieder auf die Logik Gottes einlassen, werden wir mit Gottes Hilfe und Gnade nachhaltig positiv verändert und das Angesicht der Erde und der Kirche wird erneuert. Mögen Maria und Josef, die Schutzpatrone der Kirche und damit unseres Lebens als Kinder Gottes, für unsere Erneuerung bei Gott kräftig einstehen. Amen.